0: 大家好，我是 Emma，
1: 我是 Luca， 欢迎收听故事音乐盒，
0: 一起来听音乐的故事
1: 。今天是葛鲁克系列第15集。上一集我们讲到，大约从1755年左右开始，格鲁克他在维也纳的事业中心呢，就逐渐转移到了城堡剧院，这也开启了他人生的新阶段。在接下来的十多年中，他就以剧院与宫廷工作，他在这边工作，然后也谱写了许多不同种类的音乐。
0: 那在上次的节目里面呢，我们有介绍了格鲁克在城堡剧院所负责的音乐会，还有他时不时呢可能会到宫廷去做各种的监差。那这一部分呢，大概是占他整体的工作量的三分之一到一半左右、嗯。那今天呢，我们就要介绍他的另外一部分的工作内容，也就是法式喜歌剧跟芭蕾舞音乐。嗯。那这两种音乐呢，可以说是原汁原味从法国进口的乐种。嗯，好，那当时呢，在这个法国的音乐之所以会在维也纳就是引起注意，然后大家会想要在维也纳。来这个演出法国的音乐，这个原因呢，我们上一集有提到过。嗯，政治的部分，就是因为上这这个时候在打这个七年战争，没错。那七年战争的时候，奥地利的方面为了想要获得法国的支持，一起打北边的普鲁士，嗯、所以他们在义文活动上面呢，也要展现出这个侵法的这个政策这样子、嗯嗯。那这个是政治部分的因素。那另外一方面呢，其实也有音乐风格上面的因素、嗯。那也就是呢，讲起来就是这个装歌剧的没落啦。好、哦，意大利这边的这个装歌剧的没落。那这个部分呢，这个观点啊，或是这个现象，我们在前面的节目其实有陆陆续续就是讲到一些。基本上就是装歌剧发展到了这个十八世纪后半，因为它的这个这个结构非常的固定。哦，大部分都是咏叹调啊、宣叙调这样交替出现，然后再加上剧情也都是，就是很有固定的套路这样，就可能撒狗血都是撒那种同一种类型的这样子，或者是他们取材很多都是，比如说希腊神话或是一些比较不贴近生活的一些选材这样，所以就是大家就是普遍越来越不喜欢看装歌剧，觉得就是蛮老套的这样，所以到那个时候就是慢慢变成说。呃，庄歌剧只有在一些必要的场合才会去做演出，比如说是在这种皇帝生日啊，或者什么结婚啊，就是一些大型的庆典。那在一般日子的这种娱乐活动里面呢，庄歌剧的比例就会越来越低。嗯，那由于这两个因素，就是说一方面有政治，然后一方面也是音乐风格的转变，所以呢，维也纳这边呢，在一七五二年的时候。由维也纳官方主导，在这边成立了一个法式的剧团。好、嗯，他们基本上其实早其实找很多法国那边的。呃，演员啊、歌手啊什么的来这边，然后这个发式剧团呢，他他们其实就让他作为这个城堡剧院的这个常驻演出班底啦， oh. 所以基本上基本上讲起来，就是他们聘请了一堆就是懂得发式音乐的人演员啊、音乐家啊什么的， mm. 然后都把他们请到城堡剧院这边来做工作就对了， mm. 好，那在这样子的一个状况下面呢，就是每个礼拜在这个城堡剧院这,这一团这个法式剧团呢，都会有几场的演出这样子。那每一场演出呢，都会包含一出的这个法式戏剧，好，这个是话剧的部分，就是对白的一、嗯、一般演戏这样子。那当然里面可能会有配乐，但是基本上就是话剧这样。好，那通常这个都蛮长的，然后也是。对于整个戏剧的这个发展来讲，也是一个很重要的剧种啦，就是法式的这个戏剧。好，那在穿插在这个戏剧之间呢，可能就会有一到两首的芭蕾舞剧，嗯，或者是说有这个法式喜歌剧这样子，嗯，那是音乐的部分。所以说，这个法式剧团的演出是包含了这个话剧，也包含了有音乐的剧种这样。嗯那因为格鲁克他是算是受雇于城堡剧院，所以说就算就是说这个法式剧团他们表演的时候，如果有音乐的部分，嗯、那就是由格鲁克来负责这样。嗯，好，那我们讲到说负责，可以再提醒一下，就是。并不表示每一首曲子都是格鲁克亲自去谱 写， 这样他可能只要主要其实是负责排练啦。好， 那当然还有寻找适合的曲 目， 这是所谓作为音乐负责人在当时最重要的工 作， 这样就是排练还有找曲子。好， 那因为刚刚有讲到说这些音乐的部分基本上都是从法国进 口， 那为了要能够获得就是原汁原味的法国音 乐， 这样他们。一开始的时候，真的都是从法国把音乐进口进来，就是说乐谱的部分或者是剧本的部分这样嗯嗯。那这个部分呢，就需要有一点人脉嘛。好，那人脉的部分呢，蛮蛮多是靠着这个格鲁克的上司，哦，就是我们上次有提到过，有一位叫做杜拉丑的意大利人、嗯，然后他来维也纳，然后担任这个呃城堡剧院的。总监、嗯，那他呢？因为就是做过外交官什么的，所以他在法国那边有一些人脉，然后就会有他们有一些书信往来，现在是有留下来，所以我们可以看到，就是说他会写信去问说，哎、嗯欸，你们最近在演什么啊？然后可不可以把谱寄给我啊、哦？然后什么？不然就是说，哎、欸，那我花钱买这个买那个这样子。嗯、然后法国那边就会有他的认识的人，就是帮帮他寄一些东西过来，这样。那、嗯、他们早期大部分都是用这些方法来把。来获得这个法法国的音乐，这样
1: ，嗯
0: ，那这个寄过来的东西呢，当然是有些可以直接拿来用，哦，不过因为呢，尤其是在这个法国喜歌剧的部分，啊、哦，因为在在巴黎那边喜歌剧其实是属于一种蛮著名的乐种，所以我们等一下还会再详细讲，哦，但就是说那那里面可能有一些，比如说对话的内容啊，或是一些剧情的内容，就是比较。呃， 大众口味一点。好， 那在这方面 呢， 可能就是 会， 比如说讽刺时事 啊， 或者什 么， 可能都比较露骨这 样， 然后比较尖锐。不过，因为到了维也纳，而且毕竟是城堡剧院这种国营的<笑>地方，这样你就不可能说，哎，如果说它里面有那种讽刺统治者的内容或者什么，就不可能做得太露骨嘛。因为毕竟这维也纳是一个，就是很注重这种，就是贵族啊这些这些，保守，对对,对，比较保守，从这方面来讲。好，所以呢，那这部分当然就必须要修改掉这样子。嗯、但我觉得这也看出一个很有趣的现象，就是因为事实上，但。呃，法国宫廷里面也有他们的音乐，但是像这些芭蕾舞啊，或是尤其是这些喜歌剧这些内容，其实蛮多也是在宫廷以外的地方去做演出的。但是把他们移到维也纳来，那所有东西都变得很官方哦，这也是维也纳那,那个地区很大的一个特色啦。就大部分这些艺文活动都是官方主导，所以在内容方面呢，就就需要稍微的这个。修改一下这样子，都要让不适合的内容消失这样子、喔。<笑>那在这方面，格鲁克当然也有参与在里面。那其实这也是对他来讲一个很好的学习，因为就是他在这个之前应该是对法国的东西。没有什么太多的接触，它主要就是意大利式类型的歌剧这样子、嗯。但是透过这样子一个就是全民运动啊，也<笑>也没有到，就是说官方主导，就是说，诶、欸、我们要法国的音乐什么的，那就让格鲁克必必须要接触这类的音乐、嗯。那对他未来的发展当然是有蛮大的帮助，就是等于是开了他的眼界这样子。嗯。好，那我们现在就讲回来这个音乐的部分哈。那我们刚刚有提到有芭蕾舞跟。喜歌剧这两、嗯，那芭蕾舞的部分比较单纯，可以先讲一下。那芭蕾舞就是说上面有人跳舞嘛，然后就需要这个配乐的部分这样子。嗯、那这些配乐通常都是一些就是比较短小的器乐曲，好，所以也比较不会有那种言论审查的问题，嗯、就是说呃好像内容不适合、嗯，那反正都是一些呃呃器乐曲这样子。但是呢，这个芭蕾舞的。比较主要的问题是在于它使用量其实非常大，嗯，好，就是说他们可能可能一个晚上就要跳两出芭蕾舞，就蛮蛮长的这样。那每每一首每一个舞都需要一个小小的曲子这样子，所以说你需要非常非常不非常多的。这种短小的曲子来组成一首一组这个芭蕾舞音乐这样子、嗯，那所以曲目的需求量就会非常大。那可能也会因为说，哎、欸，跳舞的人他想要这样，想要那样，那你就必须要再去做修改或是什么、嗯。所以其实当时在这个城堡剧院，除了葛路克以外，还会有另外一到两位的作曲家，嗯、也是在负责这个所谓芭蕾音乐的部分、嗯。好，所以说如果以我们现在这个研究的角度。的话就有一点难，去区别说，诶，比如说，就一一整年份的芭蕾舞音乐就是一叠在那里，然到底哪些是格鲁克写的，<笑>哪些不是，这样就有点难确定这样子、嗯。那就算我们可以确定好这段时间，可能这几个月都是格鲁克在负责呃芭蕾舞，嗯，可是我们也很难确定说，诶，他负责的的那些曲子就是他亲自写的
1: 。那有可能透过笔迹鉴定吗、嗯
0: ？没有，因为通常这些谱就是都是。专业的抄谱员的抄的， oh. 对，所以也不太可能，就是格鲁克可能随便写了一份总谱或什么、嗯，但他们都要有，就是宫廷内或是剧院里面都有专业的这种抄谱员，要把它抄成这个分部谱、嗯，就要给不同的声部，小提琴有小提琴的，然后大提琴有大提琴的，所以这一些留下来的谱大部分都是这种专业抄谱员的抄的谱，所以也没办法从笔记去判定这样。那大概就是这样，不过没也没关系啊。就是说，话说回来，反正都是那个时候演的音乐。然后格鲁克虽然可能不是他每一个音都他自己创作的、嗯，但是他基本上是属于一个，也是有点像总监这样子一个职位。对于这个芭蕾舞音乐部分，就是说他主导整个团队这样子、嗯、去做这一整个音乐的展演，嗯，跟规划的部分也是由他负责这样。好，那芭蕾舞音乐大概也就是这样子，其实蛮单纯的、嗯。那最后呢，我们就要来讲一下这个法式喜歌剧
1: 。哇！
0: 好，这个法式喜歌剧呢，它的原文叫做 opera c o m i c
1: 等一下，那为什么？这个听起来好像原文里面没有任何一个法<笑>法国或者是法式的意思對。对
0: ，opera 就是歌剧嘛歌，好，我们知道对、嗯嗯、然后 comic 就是好笑的，或是滑稽的这个意思。好,、嗯好，但有啊，就是这个字本来就是法文。对，那
1: 是这是法文，对，就是这个
0: opera comic 这个发音本来就是法文。嗯、好，那因为呢，这个。法国他们就是演这个所谓的喜歌剧，就是这种比较喜剧的好笑的这种、嗯、叫做 opera c o m i c 但是在意大利呢，他们也有类似像这种喜歌剧的东西，那我们会叫它 opera buffa。好，这个是意大利文。哦、那这就是所谓的意大利式或者意式喜歌剧这样。嗯、那这两者其实在内容上是蛮不一样的，就是音乐的组成是蛮不一样、嗯。我们等一下就慢慢讲到。好，那讲回来这个法式喜歌剧，那在这个内容上面，刚才也讲过，通常都是一些比较轻松愉快啦，或是有一点搞笑啊、滑滑稽的这种。好像比方说呢，就格鲁克的整个这些创作里面，有一出就是有一个酒鬼啊。然后
1: 其，说内容对对
0: 内容的部分就是演说有一个有一个酒鬼，然后反大家就是要恶整他这样子，然后让最后让他知道说<笑>哦原来喝酒是不好的这样，就是类似这样这种。哦、然后或像另外一部就是有一棵什么魔法的一棵树这样子，然后反正就是可能会让人恋爱这样，嗯、就是一些蛮蛮好笑的剧情样蛮样。
1: 市井小民的一个对对对对对，嗯、对
0: 就看大家可以想象说跟这些装歌剧啊，讲一些罗马神话啊，讲一些古时候的英雄啊、嗯、是。差非常非常多的，对。那在内容上面，当然这样子的喜歌剧也会比较能够引起观众的共鸣啦，可以可以这样讲、嗯，对，就比较接近日常的生活这样。那这是内容的部分大概是这样。那发式喜歌剧在这个音乐上面的组成其实也是蛮特别的、嗯。首先一个最特别的点是它是有对白的。就是有纯粹讲话的部分、哦，对，那这一点就跟意大利的不管是装歌剧还是意大利的喜歌剧就很不一样，嗯、因为意大利人他们是太喜欢唱歌了，所以他们就是对话的部分全部都是用这个宣叙调唱的、嗯，就是也是有唱，只是那个唱的不不是一首呃很漂亮的歌曲，但是还是有旋律有音高，然后是用唱的这样。嗯、但是像在法式喜歌剧的话，他们在推动剧情的这个对白的部分是直接用讲话的。嗯，好，的，就是呃，反正就是就是直接用讲话，那有可能会有一些些就是背景音乐或者什么，但是原则上就是真的是用讲的，是没有用唱的
1: 这样
0: 。嗯、那这个就跟意大利的风格是蛮不一样的
1: 。这会不会跟法文、意大利文有差异也有相关？就比如说法文，其实如果要很清楚的把对白讲出来，嗯，他们就比较喜欢只用讲的，而不要用唱。
0: 这也是有可能，因为其实像德国也有这个传统的德语区，也有传统这种德德语的新歌剧、嗯，就是莫扎特那那一些东西的前身这样子。那他们其实也是用讲的，嗯、对，所以这可能有差，或者是换句话说，就意大利人特别爱唱吧。嗯、<笑>对，对，他们有一些传统的东西在里面，那也可能也跟整个歌剧。早期的发展在意大利发展的时候有关、嗯，就是因为那个时候，呃，他们以为他们要恢复到这个古希腊的这个传统嘛，他们以为古希腊人都是用唱
1: 的，嗯、每一首都用对对对对，就
0: 是所有的部分都是用唱的，嗯、所以才有宣叙掉这种东西出来。但是在像这种一法式喜歌剧这类的东西，它比较是从这种市井小民的那种，就是民间的。嗯的那种小戏剧啊、小歌剧这种就是发展出来的。那民间的传统其实比较多是，就是都有对白的部分，嗯、就是说对白，然后跟歌唱的部分是穿插的。嗯，好，所以说我们讲完了这个发誓喜歌剧有对白的部分，那这个唱歌的部分他们又唱些什么呢？啊，其实也是蛮特别的。嗯就是像在意大利的歌歌剧里面，他们可能就会唱咏叹调啊或什么的哈、嗯。那不过在法式喜歌剧里面呢，他们会唱一些该怎么说呢？就是短小的歌曲。嗯，好，这个原文呢，他们会叫做 votille， 或是有些人会叫做 tumble。好，这都是一些呃法文字，那其实也意义蛮不明的。因为我曾经 ，votv 这个字，尤其这不知道是哪里来的耶。因为连法国人都跟我讲说，他没听过这字、嗯。但是我们在就是就是音乐的研究上面，我们就会叫这些歌叫做 votv， 因为他们是一些很特别的东西。那我们中文的话，我们就先把它翻译成叫做小调子。好的，那翻译听起来,聽起來乍听起来,聽起來,聽起來很诡异、欸。
1: 可是我觉得蛮台湾民俗的一种感觉，<笑>一种對對對一种民俗感或民谣感，对。
0: 对对对，因为其实像这些 votv 就是这些小调子呢，他们既不是咏叹调，也不是宣叙调，他们通常就是比较短，然后旋律也都很简单，真的是比较像你刚才讲，就是民谣的感觉
1: 。它是等于说有点。像法国民间或者是法国传统音乐的的的那种民民间音乐的样子吧。
0: 嗯，有可能，但是事实上这一些小调子啊，嗯、就是法国他们当时流行的一些民间小调。OK， 就是说流行歌啦、嗯，哦，但是对我们现代人来讲，当年的流行歌就变成传统民谣了嘛。嗯，好、哦，但是对当年的人来讲，这些就是时下流行的一些曲子，这样子， oh. 那就是一些小小短短曲子，他们当时可能就是在街上的人都会唱的那一种，嗯、就是比较接近那种感觉，嗯嗯、就是。就是民间的曲调这样、嗯，所以我们才把它叫做小调子、嗯。所以换句话讲呢，这些小调子是本来就已经流传在民间的东西了。嗯、那所谓的创作一个法式喜歌剧，这个作曲家就是把民间的小调拿来用。
1: 嗯，这些小调子都的对对对，就
0: 拿来填词好吧，找适合的旋律，然后拿来拿来填自己这个歌歌剧里面要用的剧情的这些曲、嗯、的这些歌词这样。那甚至在法国那时候，就是有一些有一些乐谱啊。就叫做小调子大全，不是什么类类似这类东西。<笑>嗯、好，那作曲家如果说买回来看的话，他就可以说啊，我今天要做一首这个，做一部这个发誓喜歌剧。然后我就从这个呃小调子大全里面然后翻一翻啊，看看有什么旋律可以适合用，这样、嗯、那就来拿来用这样。嗯、好，那其实这是一个蛮有趣的这个创作过程，嗯、也是一个蛮有趣的乐
1: 种。对啊，这听起来还蛮像那种什么宋朝的词牌，或者是。原名的曲牌，对对对，就
0: 是说它其实是有一个固定的旋律在那边，嗯、当然是可以稍微的改动一点点，但基本上那个轮廓就是都在那边，然后是现成的，嗯、那你就是看你需要哪一种，你就把它拿来用。对，当然可以
1: 组成一个法式戏。
0: 对对对,对，所以基本上这个发式戏歌剧就是由对话跟小调子穿插组合而成的，这样。所以是一个跟这个意大利庄歌剧长得完全不一样的一个、嗯、一个剧种，这样。嗯好，那我们讲回到格鲁克的部分哦、喔嗯，就是当时呢，我们刚才讲到说，就是有请了这个法国的剧团，然后来这个城堡剧院演法式喜歌剧、嗯。那最早的时候呢，就是直接从法国拿一些乐谱已经谱写好的东西、嗯，那拿回来，然后格鲁克可能就是负责比较排练啊，或是演出的部分。嗯但是呢，格鲁克在这个这个弄久了，就是他自己可能也有他自己的想法，好，所以呢，他就会觉得每次都演一些一样的东西也蛮无趣的嘛。嗯。好，那事实上也不止格鲁克啦，很多就是一些比较熟悉法式喜歌剧的作曲家也会想要玩一些花样，这样，所以他们就会把这个。一些小调子呢，就是把它换成是自己新写的曲子，这样、嗯，也就是说这是真的，他们作曲家自己的创作。那这种呢，我们他们会叫做所谓的 air nouveau、哦嗯、a i r 事实上就是法文的这歌曲的意思、嗯，那 nouveau 就是新的的意思，这样、嗯，所以就是我们把它叫做新调子，好了哈、哦，因为事实上，对对，相对于小调子来讲，他们是新做的、嗯，可是事实上他们仍然是一个调子。就是 说， 他们并没有像这 种， 就是咏叹 调， 可能就是有非常多炫技的部分 啊， 或者什么呃 A B A 啊， 什么这种段落是没有的。
1: 所以可以 说， 像格鲁克或这些作曲 家， 他们是有点去模仿所谓法国民间 的， 或者那时候法国流行音乐的。曲式或风格，然后做这个新调子。
0: 对对对，基本上就是这个新调子听起来就是跟这个小调子也是蛮像的、嗯、就不会说突然出现一个风格差很多的东西。嗯、但是因为这个毕竟是就是作曲家新编的、嗯，所以通常可能就是、欸呃结构可能会稍微复杂一点，比如说比较长啊，嗯、或是它可能有一些，比如说器乐的这些间奏啊，或者是什么部分这样。嗯、那在这个乐团的一些伴奏上面，可能配器或者说一些。东西会做的再稍微复杂一点、嗯，就比较精致一点啦，可以这样讲。可是它还是在这个调子的这个范畴内，就不会变成一个什么很很伟大的咏叹调这样子、嗯。对，比较像是还是在这种、嗯、比较清新然后简单的这样子一个一个就是歌曲里面去做一些、嗯、稍微给它弄得更复杂一点而已，这样子、嗯、对。所以说，这个格鲁克的早期的这个法式喜歌剧的作品，嗯、可能还蛮多，都是就是都是跟本来一样，就是说都是拿现成的这些小调些小调子来用、啊，然后或是说最早的话，其实他当然是直接从法国那边引进现成的乐谱、嗯，然后格鲁克只负责指挥。排练，那到了比较后期，他可能会帮，就是稍微改一些、改一些，然后穿插一些自己的这个新调子在这曲子里面、嗯。那再到了更后面，他对这个整个发式喜歌剧的架构还有音乐风格掌握得更好之后，他就会加入越来越多自己创作的新调子，然后把原先那些小调子都取代掉，这样子。嗯对，那我觉得这其实也是蛮有趣，就是看他这一路的这个成长吧，可以这样讲、嗯。就是说一开始他刚接到这，个，真的可以说是刚接到这个任务，他对于发誓洗歌剧可以说是毫无经验、嗯。但是他在几年之内，就可能五六年之内，他就是真的把这个剧种掌握得非常的纯熟。那他比较后期的几部。大师喜歌剧其实都非常的有 名， 就在维也纳可能演好多 场， 然后还可以传到外面 去， 然后演来演去这样 子， 就是说大家都很喜欢他的这样这样的作品。那甚至还有就是。在法国，就巴黎的这个作曲家，嗯、就是最早都是他提供格鲁克他们就是延曲的，<笑>那后来他也拿到了诶、欸、格鲁克新写的这些这个法式喜歌剧，然后他就说哇这个格鲁克是真的写得好，这样他觉得说，甚至他格鲁克对于这个不管是法式的音乐的一些特征哈、喔嗯，或者说语言的这个掌握，他觉得格鲁克其实都做得非常的好，这样，所以由此可以看出来格鲁克是真的在这方面蛮厉害
1: 不过这样说起 来， 嗯， 前前后 后， 我们我们也把前面格鲁克稍微修正的法式喜歌剧算进去的 话， 那它总共大概有多少部喜法式喜歌剧是算是有出于或经过精手精他手手完成的 呢？
0: 在我们目前的目录里 面， 大概有七八部左右。
1: 七八部，对对对，因
0: 为有些有后来有几首不是在这个时期创作的啦，有两首是就后来他到了法国，因为人们也就还记得他早期挺会写这个了，哦、大概十几年、二十年后他，他他还有再写过一两部，但总总共加起来大概有大概七八部左右
1: 这样子。嗯、然后这里面就有可以回诶、欸、回到法国，然后火红到法国的。对对对,哇对对对对他真的很
0: 厉害。他是真的蛮在这方面认真，就是可以看出格鲁克的一个，就是这个学习能力也是非常的好，这样子、嗯。其实这也看得出来，从他早期在这个意大利的时候，感觉他好像也没做什么事，忽然就变作曲家，<笑>就觉得他可能他真的是就是观察或者听乐或什么，嗯、然后把它内化成自己的东西，然后加上自己的想法，这点可能是格鲁克真的是做得非常的好的这样子。
1: 好，那我们今天把格鲁克在城堡剧院的工作内容大致介绍完了、嗯，就是包含上一集还有这一集，我们讲了他要负责音乐会啊、芭蕾舞，还有发式喜歌剧这些工作、嗯。那除此之外啊，前面几集我们有陆续提到一些装歌剧的委托案，或者是外地剧院的邀请这些事情。嗯、看起来是他应该是蛮忙的，还有这些什么维也纳贵族们的生日啊、嗯、婚礼啊。感觉应该是他人生最忙碌的一段时间哦、嗯
0: 嗯，算是吧，就是说他有不很多来自四面八方的委托跟工作内容这样子、嗯，那这段时间也是他整个就是名声建立稳固起来的一个很重要的时时间这样子，就在维也纳，他在这边工作了真的蛮蛮，就是好十几年的时间，总共前前后后加起来，然后大家也都知道，哎、欸，我们有格鲁克这么样一个厉害的作曲家在我们维也纳这样子。嗯那可以说真的是他这个事业快要到巅峰了，这样子、嗯。那也就是在这个时间点，嗯，格洛克开始了他所谓的歌剧改革
1: 。哦，因为我觉得很有意思，是他在这段时间，嗯，虽然很忙碌，然后是事业巅峰，可是他还是一个很有学习力的。比如说，我们今天讲他这个了解这个发式喜歌剧如何写。嗯嗯、然后更早还有芭蕾舞舞曲，他也必须要去了解嘛、嗯。那除此之外，更早更早，不论是他对意大利哎装、欸、歌剧、洗歌剧的理解，也都是一路这样学习下来的。嗯、所以确实感觉到他现在到了一个巅峰，也可能是他所有的学对音乐的认识也是到了一个最大化的。嗯
0: ，
1: 是不是因为这样才催生他的？这接下来可能要做一些改变的事
0: 呵呵，这当然也是一部分，就是他对于音乐的理解一定是越来越进步，嗯、所以说他就会越来越就是想要说，诶，是不是有些东西可以做得更好？嗯、那当然，所有的改革哈都需要有一些天时地利人和啦、嗯。所以我们下一集呢，就是刚好也是过新年，<笑>然后新的一年我们就来一个新年新气象、嗯，我们就刚好可以进入到这个歌剧改革这个大的主题。嗯、那因为这个也是格鲁克会让。就是让大家记得，或是会被音乐史的书就是写到的一个很重要的东西，就是他做了所谓的歌剧改革、嗯。好，那他究竟是在改什么？然后到底改的是有效还是没有效，<笑>这类的问题、嗯，那我们之后的节目就会好好再跟大家聊一聊
1: 。好，那我们今天的节目就到这里，感谢大家的收听，我们下次见
0: ，拜拜。